0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und
2: der Region. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 8. Dezember 2021. Hier spricht Max, euer Roboter-Journalist. Ob so die Zukunft klingt? Naja, ich weiß nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass sollte ein Roboter jemals diesen Podcast moderieren, er weniger abgehackt sprechen wird als ich gerade eben. Wie es dagegen ist, von einer Roboterin namens Hilde das Scheuferlas serviert zu bekommen, das erfahrt ihr in dieser Folge von Früh und Launig. Außerdem bringe ich euch ein Corona-Update speziell für Bayern mit, denn hier gab es in den letzten Tagen einige spannende Neuigkeiten. Und ich erzähle euch, wie ihr die Händlerinnen und Händler des abgesagten Nürnberger Christkindelsmarktes unterstützen könnt. All das erfahrt ihr wie immer nach einer kurzen Werbung.
1: Advent, Advent. Der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G habt nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com, Debitell. Hohoho, holst dir! Jetzt auf
0: FreenetDigital.de
2: Beginnen wir mit Corona. Da sind nämlich in den letzten Tagen einige spannende Zahlen speziell für Bayern öffentlich geworden. Zunächst die Good News, zumindest für alle Mittelfranken, die gerade zuhören. Ihr seid im innerbayerischen Vergleich Impfmeister. Herzlichen Glückwunsch, da kann man schon mal applaudieren. Allerdings... Mit den laut bayerischem Gesundheitsministerium 70,6 Prozent Impfquote in Mittelfranken ist auch hier die Zahl noch immer viel zu gering im Vergleich zu dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern. Es folgen auf Platz 2 Unterfranken mit exakt 70 Prozent, auf Platz 3 Oberfranken mit 69,8 Prozent, die Oberpfalz mit 68,8 Prozent. Und ja, dann sind wir auch schon bei den Schlusslichtern sozusagen, nämlich Oberbayern mit 66 Niederbayern mit 64,8 Prozent und schließlich Schwaben mit nur noch 62,7 Prozent. Das Gesundheitsministerium hatte diese Zahlen nach Kritik unseres Medienhauses veröffentlicht. Für die einzelnen Städte und Landkreise will es aber weiterhin keine Impfquoten angeben. Der Grund? Wenn sich eine Person impfen lässt, dann werden immer nur die Postleitzahlen der Praxen oder eben Impfzentren erfasst, wo dies geschieht, nicht aber die Wohnort-Postleitzahlen. Und weil sich manche Menschen, ich habe das selbst auch so gemacht, eben in einem benachbarten Landkreis oder einer benachbarten Stadt impfen lassen, würde das zu Verzerrungen führen. Die Zahlen wären somit nur begrenzt vergleichbar. Um mögliche Verzerrungen geht es auch beim zweiten Thema, über das ich jetzt sprechen möchte, und zwar die Inzidenz getrennt nach Geimpften und Ungeimpften, wie sie in Bayern schon länger vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht wird. Bereits bekannt war nach Recherchen unseres Medienhauses, dass Menschen mit unbekanntem Status pauschal den Ungeimpften zugeschlagen werden. Man wusste aber noch nicht, wie groß die dadurch möglicherweise entstehende Verzerrung tatsächlich ist. Das hat sich nun geändert. Auf Anfrage eines Journalisten der Welt wurde öffentlich, dass in der Woche vor dem 24. November zum Beispiel bei rund 70 Prozent aller in Bayern positiv Getesteten der Impfstatus nicht festgestellt werden konnte. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Anteil, der da pauschal den Ungeimpften zugeschlagen wird. Die FDP sprach daraufhin auch von Manipulation und warf der söderschen Regierung vor, damit Vertrauen zu verspielen. Was unser Münchner Korrespondent Roland Englisch davon hält und wie sich das Landesamt für Gesundheit, kurz LGL, verteidigt, das erfahrt ihr nun von ihm selbst.
1: Ich muss zugeben, als ich die Informationen gelesen habe, dass das LGL wohl mit unzauberen Zahlen arbeitet, war ich komplett überrascht von einer Behörde. dieser. Provenienz habe ich so etwas eigentlich nicht erwartet. Es wundert mich auch, weil es nicht notwendig wäre. Wie wir aus anderen Bundesländern wissen, sind dort die Inzidenzen bei den Geimpften zwar höher, die bei den Ungeimpften niedriger, weil die Behörden dort schlicht die unklaren Fälle herausnehmen aus der Statistik. Der Abstand ist aber zwischen beiden Gruppen trotzdem so groß, dass ähm, die Maßnahmen, die auch Bayern beschlossen hat, auch in diesen Ländern gelten und von den Ministerpräsidenten dort vertreten und für korrekt gehalten werden. Also warum Bayern hier unnötig dramatisieren musste, verstehe ich nicht. Zumal das ja Wasser auf die Mühlen der Impfgegner und Corona-Leugner ist. Die werden sich ähm, äh, über den Tag noch lange wundern, warum ihnen das zugespielt worden ist, dieser, dieser Ball zugespielt worden ist. Warum sie so ein Glück hatten, das ist ja ihre Argumentation schon seit langem, dass der Staat hier mit falschen Informationen arbeitet und ein Problem dramatisiert, das es so gar nicht gäbe, was natürlich komplett falsch ist. Es reicht ja ein Blick in die Kliniken. Holicek hat das als Gesundheitsminister gestern auch gesagt und darauf verwiesen, wie die Lage in den Kliniken ist. In meinen Augen hätte das auch vorher gereicht, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum sich Bayern hier diese Blöße gegeben hat. Ich bin, ähm, das LGL argumentiert, es habe im September die ungeklärten Fälle nachverfolgt und sei letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zahlen so stimmen. Das mag richtig sein, das gilt aber für den September. Inzwischen haben wir Dezember, da liegen zwei Monate dazwischen. Also ich hoffe mal stark, dass die jetzt die Statistiken umstellen und mit den Zahlen arbeiten, die auch wirklich valide sind und die aussagekräftig genug sind. Es gibt keinen Grund, das anders zu handhaben.
2: Der Nürnberger Chris ich denke, ihr wisst es alle, findet ja wegen Corona schon zum zweiten Mal nicht statt. Das ist natürlich insbesondere für die Händlerinnen und Händler eine super schwierige Situation und nicht wenige dürften sich jetzt fragen, wie sie die Händler und Händlerinnen unterstützen können. Ja, als erste Anlaufstelle kann ich euch dann nur die Website des chris Kindles marktes empfehlen. Den Link werde ich natürlich in die Shownotes posten. Dort findet ihr einen guten Überblick zu den Online-Shops der einzelnen Händler und Händlerinnen, von Lebkuchen bis hin zu Dekorationen. Auch falls ihr auf der Suche nach etwas Speziellem Bestimmten seid, wie zum Beispiel regionale oder faire Produkte, werdet ihr dort fündig. Ja, sogar fertige Pakete können bestellt werden, für alle, die sich sozusagen das Christkindelsmarktgefühl so gut es eben geht nach Hause holen wollen. Zudem haben manche Händler auch eigene Ladengeschäfte, die ihr unter den geltenden Schutzbestimmungen besuchen könnt. Andere wiederum sind mit ihren Produkten bei, in Anführungszeichen, normalen Einzelhändlern untergekommen. Auch dazu findet ihr eine Übersicht auf besagter Website. Und weil es gerade thematisch so gut dazu passt? Der Historiker Siegfried Zellenhefer hat ein Buch über das Christkind geschrieben, das übrigens zum ersten Mal 1933 seinen Auftritt auf dem Christkindelsmarkt hatte. Ja, richtig, es wurde sozusagen von den Nationalsozialisten zum Leben erweckt, wobei es schon zuvor als volkstümliche Figur bekannt war. Warum Zellenhefer aber dagegen ist, daraus eine Kontinuität abzuleiten und was er sonst noch Spannendes über die Geschichte des Christkinds recherchiert hat, könnt ihr im Interview mit meiner Kollegin Isabel Lauer nachlesen und natürlich in seinem Buch. Den Link findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes.
1: Ich bin ein intelligenter Lieferroboter. Mein Name ist Hilde, willkommen im Gasthaus zum Grünen Baum.
2: Solltet ihr in den nächsten Tagen im oberfränkischen Dormitz, im Landkreis Feuchheim, ein Schäuferle essen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ihr so begrüßt werdet. Hilde ist ein Service-Roboter oder auch eine Roboterkellnerin, könnte man sagen. Und macht mir den Weg frei. Ich habe es eilig. Ja, ist gut, Hilde. Bin schon beiseite. Was es genau mit Hilde auf sich hat, sagt euch am besten der, der die Idee dazu hatte.
0: Hallo, mein Name ist Stefan Kammermeier vom Gasthaus zum grünen Baum aus Dormitz. Bereits Mitte 2019 haben wir einen Service -Roboter uns einen Service-Roboter angeschaut, den wir auch zum Probelauf da hatten. Der war allerdings noch recht unflexibel und konnte nicht so richtig das, was man von ihm erwartet hatte. Daraufhin haben wir das erstmal auf Eis gelegt. Es kam zudem auch noch Corona. Das Problem mit dem Personalmangel wurde dadurch noch stärker. Mitte 2021 kam dann der Roboterhersteller auf uns zu und hat gesagt, Mensch, es ist eine neue Generation von Service-Robotern auf dem Markt, ob wir die uns mal anschauen möchten. Dann haben wir ein virtuelles Treffen gemacht, haben uns das angeschaut und kurze Zeit später wurde er uns für einen Monat zur Verfügung gestellt zum Probieren.
2: Und dieser zweite Versuch war dann erfolgreich?
0: Der Service-Roboter wurde dann von uns als Service Roboter eingestellt und trägt jetzt den Namen Hilde. Und die Hilde, die unterstützt unsere Kellner und Kellnerinnen beim täglichen Arbeiten in Form von Essen raustragen aus der Küche, Getränke hinbringen zum Gast. Und der Kellner, der muss dadurch nicht mehr so viele Laufwege bewältigen und kann dadurch mehr beim Gast sein und sich auf die wesentliche Arbeit konzentrieren. Wir schicken von der Küche einfach das Essen mit der Hilde in den Gastraum und der Kellner nimmt es vom Roboter ab und stellt es dem Kunden auf den Tisch. Und jetzt kommt's, die Hilde, die kann sogar ein bisschen fränkisch.
1: Mein Chef sagt immer, wenn's weißt, du langsam bist, mach schneller.
2: Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, wie Hilde eigentlich ausschaut. Das kann ich in einem Podcast natürlich nur schwer rüberbringen. Aber dafür gibt's den Artikel meines Kollegen Scott Johnston aus Erlangen. Auch den werde ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinken. Mhm. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Okay, okay, ich lasse es versprochen. Wie ihr nun selbst gehört habt, klingen Roboter aus dem Jahr 2021 längst nicht mehr so abgehackt, wie wir uns das vielleicht manchmal noch vorstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen geschmeidigen, aber nicht zu glatten Mittwoch. Es ist ja Schnee vorhergesagt. Und ja, freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Macht es gut, euer Max. Und ich habe gerade gehört, Hilde will sich auch nochmal verabschieden.
1: Ich muss wieder los. Am guten.